0: Reciente se ha vuelto un tema recurrente el hablar del clima laboral, de escuchar a tus empleados y en general de su bienestar. Pero aún así, hay muchas organizaciones y líderes que se resisten a hacerlo porque no quieren o no le ven ningún beneficio. Hola, buenos días,
1: tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales
0: para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy, hoy hablaremos de por qué no tomas en cuenta a tus empleados. Y para hablar de eso, hoy invitamos a Rosy Martínez, consultora y apasionada en el estudio de los ambientes laborales. Muchas gracias por acompañarnos, Rosy.
2: Hola, muy buenas tardes. Feliz, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta, estoy muy intrigada para ver qué sale de esta buena charla que estoy segura que nos vamos a echar entre los tres. Yo sé que le sabes
1: a este tema cañón porque me ha tocado acompañarte ahí dos, tres veces a hacer algunos estudios de, de clima organizacional. Y yo sé que es tu mero mole y que te encanta hablar del show, así es que... Pues va a estar bueno, Rosy, a ver qué tal se pone.
2: No, no es que le sepa, simplemente me gusta. Y yo creo que esto no tiene ni fórmula ni nada, solamente experiencia de, de escuchar, de ver. Y eso me fascina, conocer qué pasa con la gente. Está muy interesante, somos muy complicados todos.
1: todos ok, somos. ok. Vamos a ver si es cierto que está complicado. Somos las organizaciones, yo sé que son complicadas... Y eh, ahorita pues estamos más dirigiéndonos a líderes, a empresarios, a, no sé, a gente que, que tiene que tiene gente a su cargo, ¿no? Digo, yo, yo, yo me imagino más que este clima laboral, luego lo ven más organizaciones grandes, pero no quisiera pensar que solo es para ese tipo de organizaciones. Y hoy quisimos hablar de por qué no tomamos en cuenta a sus empleados y pues vámonos con el primer por qué no, Trejo.
0: Primero, porque no soy su mamá. O sea, ¿por qué tendría que hablar o por qué tendría que escucharlos? ¿Por qué tendría que darles terapia? Los empleados están para trabajar, punto. Los empleados están para producir, punto. Para eso se les paga. Entonces, el clima laboral es, es, un, es un gran mito. Es, esa parte de que, ay, se sienten mal. Pues si no, es, no vienen a terapia. Esto no es un grupo de ayuda. No son alcohólicos anónimos. Vienes a chambear. Vienes a trabajar, a desquitar un sueldo. Así es que no son las mamás de los empleados, las personas que los reclutan, que los contratan o que los explotan. Sí, yo creo que el Trejo tiene un punto muy
1: interesante porque eh, digo, últimamente se oye cada vez más hablar, "Oh, que tus empleados sean felices y que tus alumnos sean felices y que tus güey, o sea, ¿por qué no son felices
2: ellos mismos porque aquí vienen a, fregar, a fregarle ya, no?" Híjole, Rose. No, claro, tienen razón, porque suena muy lógico, ¿no? No soy quien para ni para que tú seas feliz, no soy quien para brindarte todo lo maravilloso que puede tener la empresa. Simplemente vienes a desquitar un sueldo, ¿no? Eso, eso le encuentro sentido. Pero, pero justo si pusiéramos este mismo ejemplo de, de una mamá, pues no todas las mamás son iguales. No todas las familias son iguales, no todos los hijos son iguales. Entonces, hay hijos hay, hay entre las familias que no te van a decir las cosas como otros que lo van a hacer, simplemente porque no se les da o te lo demuestran de otra forma, ¿no? O sea, si estás enojada con tu mamá, muy inteligentemente puedes demostrárselo haciendo cosas que no le gustan, pero nunca le vas a decir qué es lo que no te gusta. Y también hay mamás que no se prestan definitivamente para que les digas absolutamente nada, como lo hay empresas y líderes que no se prestan para escucharte, que no se prestan para que les digas lo que sientes o lo que piensas. Y, y esto va más allá de, de hacer que tú también te sientas bien, porque hay que sacarle el valor a todo y lo rentable a todo. Y cuando alguien definitivamente no está en su mejor condición, como en una familia lo puede estar, pues las cosas no están bien. No, es, no está tan, tan chido estar en una familia en donde no te llevas tan bien o no quieres estar, como en una en donde, pues, a pesar de que sé que tengo que estar aquí porque es mi mamá, porque yo elegí a lo mejor seguir estando aquí en mi casa, pues definitivamente qué mejor que me lleve bien, ¿no? Qué mejor que lo viva en un ambiente agradable. Y yo creo que ese es el fin. No es tu obligación como mamá estarles preguntando, pero pues de alguna forma puedes hacer que las cosas funcione mejor, ¿no? Que, que las relaciones estén
1: incluso mucho mejor. A mí me gustaría
2: luego profundizar, porque creo
1: que lo vamos a profundizar en un por qué no más adelante, en donde, donde vamos a hablar de si existen beneficios o no de esto. Ok, no soy su mamá, digo, bueno, les voy a preguntar de todos modos, oye, Rosy, pero no manches, digo, yo, yo trabajé con mi papá en, en, en una empresa que tenía él hace muchos años, y pues no sé, eran 15 o 20 empleados, y, y era sumamente difícil, o sea, yo podía tener contacto con algunos, platicar con algunos otros y, y así, ¿no? Pero así como para yo asegurarte de alguna manera de que de que la gente me, 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 me escuchaba, pues a mí me parecía casi ridículo e inútil todo mi esfuerzo de andar platicando con todo mundo, ¿no? Porque ahí se me hubiera ido. Entonces, el siguiente por qué no escucho o tomo en cuenta a mis empleados es porque no sé cómo, o sea... No, ni se me ocurre cómo fregados, no, voy a, no puedo meterle yo como líder o como, o como organización tanto tiempo en la, en la cuestión o en esta recapitulación de datos donde le preguntando a la gente. ¿no?
2: Claro, y, y bien lo dijiste ahorita, ¿no? No sé cómo, pero a lo mejor ni siquiera sé que es importante o ni siquiera sé que tengo que hacerlo porque realmente yo creo que este ejercicio funciona y bastante bien para las que son chicas, para las que son medianas, no hay tamaño de empresa que yo creo que no pueda hacer este ejercicio y sacarle provecho. Entonces, esto de que son muy poquitos y que a lo mejor no se me da acercarme, o que son demasiados, están en distintos lugares, están por todos lados del mundo, en países transnacionales, por ejemplo, y, y sería imposible preguntarle a toda la gente, yo creo que son pretextos. Finalmente, estamos jugando yo creo que un rol de, de merca también en las empresas. Si tú quieres eh, atender bien a las necesidades de tu, de tu gente, pues tienes que entenderlos. Yo creo que atender viene de entender. Entonces, ese entendimiento pues hay que hacerlo acercándose, acercándose. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas maneras fáciles, económicas, eh, sencillas o incluso muy rápidas, pero que pueden funcionarte. Y, y de hecho tienes que romper esa barrera, porque cuando no lo estás haciendo de una manera como pues, normal, natural, la gente ni siquiera va a entender o, o va a querer acercarse a decirte cómo se siente, no es, es una barrera natural que ponemos, porque también, como ahorita lo mencionábamos hay hijos de todos, hay hijos que no te quieren decir las cosas, entonces yo creo que volviendo a este punto de que es difícil o, o depende del tamaño de la empresa o, o si funciona o no, pues no, son pretextos al final lo puedes hacer Si sí hay cómo eh, independientemente sí.
1: de la empresa que sea y del tamaño que sea porque fíjate que yo tengo varios amigos empresarios que dicen, no, hombre, tú y tus soluciones de empresas grandes, güey, es que tú nunca has
2: estado en una empresa chica. ¿Se puede hacer esto también en las empresas chicas? Sí, ¿Tú claro, tú? exacto, exacto. He visto empresas de 10, 12 personas, otras más, mucho más grandes, en donde los cambios se notan. Y, y es muy sencillo porque se vuelve como, como un ejercicio de confianza también, ¿no? Y, y esto es un paso importante para la relación de la gente, de la relación de los equipos. Funciona, sí funciona.
0: Entonces, Rosy, lo que tú estás planteando es todo mundo puede hacerse su clima laboral. Es como la mastografía, ¿no? ¿Todo mundo es puede necesario mejorar? para prevenir el cáncer, que Ajá. luego el cáncer <risas> proviene de los propios empleados que no están motivados... Que traen un problema en sus casas y ahora resulta que las empresas tienen que resolverles esos problemas para que ellos puedan ser felices. Aquí el tema es que muchas de las empresas ni siquiera saben cómo acercarse a este tipo de herramientas. ¿Qué podrías decir al respecto?
2: Antes de que se convierta en un cáncer lo puedes detectar como síntoma y sí es obligación identificarlo, ¿eh? no es que sea solamente un acto de buena fe de una empresa que quiera que sus empleados estén bien, que de hecho ahorita pues, es, hasta es normativo, ¿no? en todo México también, pero sí te puedes hacer... Lo cual a mí se, se me hace una ridiculez. No, tiene su buen, su buen lado, su lado, ¿qué le podemos decir? Genu, genuino, o sea, al final realmente si le encuentras sentido y si, y si tratáramos desde ahí intentar trabajar en nuestra cultura, como mexicanos, nuestra cultura laboral también, Podemos ir poniendo un granito de arena. No, no tiene cosas tan tan malas esta, esta norma. Me imagino que estamos hablando de la misma. Justo ahorita la la NOM -35,
0: 35 famoso
2: Exacto, la NOM 35, que ahorita ya a partir del lunes, bueno, no sé cuándo podamos sacar esto, pero octubre ya se vuelve como el límite el para que todo el mundo lo se supone que lo haya hecho, ¿no? ¿Sí, <risa> ¿sí tiene que ser Permíteme reírme un poco. <risa> Yo también contigo, lo estoy viviendo. <risa> oh, sí, por Dios. Sí, sí tiene un interés genuino, al menos así lo, lo, lo quisiera entender como cualquier persona que tiene, tiene esperanza de que las cosas pueden mejorar, ya sea a, a través de tu empresa, si tú eres empresario, o si trabajas en algún área en donde quieras, quieras lograr los cambios, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Volviendo a esta pregunta de, de yo no sé cómo hacerlo, pues los ejercicios de escucha pueden tener distintas eh, variantes, eh, utilizando herramientas herramientas que hagan, que hagan que la gente incluso se, se desplaya ¿no? se, se explique sin, sin que les digas incluso quién eres de manera anónima funciona bastante bien ¿no? la gente siempre ubica los climas como un cuestionario y ya pero puedes tener distintas formas entrevistas, puedes hacer ejercicios de observación, ejercicios proyectivos, muy similares a lo que sucede en, en el marketing cuando quieres lanzar un producto por ejemplo pero todo dependerá de para qué quieres saber yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. ¿Para qué quieres saber? Eh, ¿Cómo está la gente? Y de ahí se pueden despegar muchísimas formas de, de cómo hacerlo. Si yo quiero saber cómo está la gente porque pues resulta que quiero un premio, una certificación, quiero tener un plus como marca y me están obligando a hacerlo, pues lanza un cuestionario de lo más X normal si quieres, incluso hasta ficticio, y ahí vas, vas a tener tu comprobante. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué lo quieres? Si, si realmente tienes esta genuina intención de entender a tu gente. Si no lo es, pues prácticas hay muchas, como en la misma norma, ¿no? Que, que seguro tú sabes, Trejo, todas las cosas que movemos en, en las cosas que son obligatorias por, por nuestras secretarías.
1: En la receta vamos un poquito más para allá, pero yo entiendo que esto de la norma va a ser interesante y pues va a poder ser útil para quien quiera que sea útil, ¿no? Yo me imagino que es así como que a todos nos obligaron a tomarnos la temperatura, pero si de repente te das cuenta que tienes fiebre, tú de así de si haces algo no haces nada, ¿no? Entonces, pues no sé, tiene creo que sus agridulces ese, ese tema en específico, pero yo creo que lo podríamos tratar, tratar ya de una manera de estar concreta, ¿no? Así hablar de, de la norma esta. Claro. Para quien no bien. hable, quien no, para que los que nos escuchan y no son de México, es una normativa que sacó el gobierno pues para eh, promover y medir el bienestar de los empleados a grandes rasgos. Podríamos para decir, promover sea, los,
2: ¿no? los ambientes laborales favorables.
1: Pero bueno, Rosy, te la voy a <coughs> creer, te voy a decir que sí encontramos modo de que nos, de preguntarle a todos los empleados y que sea chica o grande, lo que sea pero no le preguntamos a la gente, y este yo creo que Trejo te va a encantar y te va a dejar que tú te explayes, yo no le pregunto a la gente porque no me van a decir la verdad o no, Trejo.
0: Es correcto. O sea, cuando, cuando una persona pregunta, sobre todo si es parte de la misma organización, sobre todo si es una persona con una superioridad jerárquica en, en el organigrama, pues difícilmente te van a decir lo que piensan, se van a explayar y demás. Y sobre todo, después de que les leíste las metas que no cumplieron en el trimestre, ¿no? Y después de que eventualmente tuviste que aplicar algunos correctivos al equipo que no les agradaron. Entonces, es complicado el hecho de generar este, esta confianza y esta apertura en el clima laboral. Porque también hay mucha gente que no confía en los instrumentos que se aplican para generar y obtener información. Es una especie de... Se siente como una especie de espionaje. Entonces, por eso no sirve el clima laboral o los estudios de clima laboral porque no te van a decir la verdad.
2: Sí, claro. Sí, ese es un riesgo, ¿eh? O sea, sí si es un riesgo que, que no puedas confiar en un instrumento porque puede ser que sí no esté bien hecho. Y también ese es un riesgo que la gente no te vaya a hablar con la verdad porque vas a tener los dos Te o sea, Vas a tener los que te van a decir que todo está bien, que definitivamente no confían, no quieren hablar. Y te van a decir también otros que todo está mal. ¿No? Que todo está de la fregada, con tal también de perjudicar incluso a tu jefe, con tal de, de hacer que muevas otra vez el salario de lo que ahorita me acaban mover, de mover, por ejemplo, y que no estoy a gusto. O sea, tienes este, este gran riesgo, pero yo creo que si, lo, si se sabe preguntar, como si pudieras tener una buena conversación con tus hijos, volvemos al caso de la mamá, puedes tener buenos resultados. Y no, no te quito ese... Ese punto, Trejo, de que sí, no te van a decir la verdad, pero hay que saberles preguntar. Y, y más a, adelante a lo mejor en la receta podemos hablar de eso, pero si, si hay cosas que están pasando muy críticas o muy importantes que ni siquiera tienes que hablarlas porque por sí misma hablan, o sea, las observas, las estás sufriendo tú, definitivamente la verdad va a salir. Eso sí es un hecho. O sea, un problema grave que estés sufriendo en algún equipo, algún departamento, me toca ver en las empresas... Eh, como en una radiografía como si fuera justo esos estudios de, de síntomas, como hay un, hay un promedio, todo esto es estadística, toda esa información, hay un promedio en, en estos síntomas que traen y de repente salta, ¿no? el departamento de calidad, o pues, salta tal área y salta porque pues de plano no se llevan bien, como equipo están sufriendo algo, pero el resultado te dice que respecto a todos los demás su opinión es distinto. Ah, ojo algo está pasando ahí, ¿no? Y, y si te acercas con la gente de otra área, te dice, pues es que los de calidad nomás no se llevan. O sea, están sufriendo de, de veras. Ni siquiera lo tienes que haber preguntado, porque la misma gente lo observa y lo vive también. Entonces, ahí es cuando definitivamente encuentras una radiografía que no te checa con la realidad, pues es algo que está no está funcionando. O el instrumento no está bien hecho, o la gente no te está queriendo decir la verdad.
1: Vamos a brincarle a los dos por qué no, que yo creo que son los que más nos van a, a consumir aquí. Y es que es este primero que no pregunto porque, pues porque no sirve de nada. O sea, y aquí le hago segunda lector Trejo. Y digo, pues por más que pregunte, por más que me digan la verdad, por más que lo hagas. Pues ¿para qué fregados, Rosy? Quiero saber yo pues si, si se lleva mal el uno con el otro o si un departamento no está bien. ¿Tú has visto así de primera mano beneficios? que dé este tipo de procesos, o sea, ¿neta se sirve ¿O, o, o nomás es para cumplir la norma, es para salir ahí en el, en el uh, place to work y, y vender más, o sea, porque luego no, se ve que, que, que las empresas se van para allá, ¿eh?
2: Sí, claro, sí, sí, sí. quiero que, que me den nada más puntitos, ¿no?, o premios para hacia afuera saber, dar a entender que soy una buena empresa para trabajar. No, sí sirven. Sí sirven. No en todos los casos. O sea, si sí hay empresas en donde yo preferiría mejor decirles, ¿sabes qué? Si si no vas a hacer nada, ni preguntes. No le muevas a nada. Pierdes más tú como empresa al querer mover algo dentro de la gente porque lo vas a mover si no estás dispuesto a actuar en, en cambios o en mejoras. Y es un trabajo constante. O sea, esto es un estado de ánimo. No, no es un momento nada más. El, el clima, el ambiente de trabajo, pues está cuando estás tú trabajando ahí, cuando te vas de la empresa también. Entonces, nunca eh, se para el trabajo en este tema. Siempre hay cosas a, a mejorar. Pero definitivamente sí he visto empresas que han tenido beneficios, como también he visto otras en donde le salió peor el ejercicio. Hay empresas en donde los líderes en ese momento no tenían la intención genuina de hacer algo y se nota, se nota en que no hay seguimiento en que lo que te dice la gente no te interesa, no te importa o simplemente no lo atiendes y es, es ahí donde salen todos perdiendo. Los líderes y al final la gente porque se queda igual con nuestras elecciones, ¿no? O sea, haces algo eh, de repente que, que quieres hacerlo por, no sé, para, para que me sienta yo escuchado y viene un candidato o viene alguna persona a decirme que todo va a cambiar y resulta que estás igual o peor que antes. Los ejercicios de los team son muy similares en las empresas. y si quieres hacerlo... Tienes que estar muy convencido de que vas a hacer algo. Si no, ni le muevas. Definitivo.
1: Y ese era mi último. ¿Por qué no? Porque no quiero crear falsas expectativas. Pero entonces, ¿sí tú te ha pasado que has recomendado que mejor ni le preguntes a la gente?
2: Sí, definitivo. Y aparte de estas expectativas de las que hablas, digo, o sea, la gente, también tenemos que entender que no porque me vienen a preguntar, las cosas van a cambiar mágicamente. O sea, la responsabilidad de este ambiente que se vive, que puede ser muy subjetivo, es de todos. Es tuyo como trabajador, es de tu compañero de trabajo y es de tu jefe. Todos forman el ambiente de trabajo. El instrumento o el ejercicio te sirve nada más para entendernos todos, porque al final tú les tienes que comunicar a la gente cómo está este ambiente, a su, a su vista, a su percepción. Y ya una vez entendiendo cómo estamos, todos tenemos que cambiarlo O sea, el ambiente no va a venir a, a cambiar si tú sigues siendo el mismo jefe con tu gente, como líder, ¿no? O finalmente, si tú, entre tus compañeros de trabajo, sigues siendo la mala hierba que pones pilas en todos lados y que nomás generas un, un mal ambiente de trabajo porque simplemente te da la gana.
0: O sea, el ambiente de trabajo es
2: responsabilidad definitivamente de todos. Y, y estas expectativas de decirte que todo va a cambiar simplemente porque te vengo a preguntar tampoco son reales. O sea, hay cosas que también tú puedes pedir que son inalcanzables o hay cosas que tú esperas que no van a suceder. Y yo creo que vale la pena ser francas ambas partes. ¿Sabes que De lo que tú me dices que esperas y lo que yo te puedo ofrecer, pues hasta aquí voy a llegar. Tú eliges si decides estar aquí o no, no. Ya se toman otro tipo de decisiones, pero definitivamente esas expectativas sí se pueden alinear, pero también hay que ser muy realistas con lo que se puede y con lo que no. Y muy realistas en el hecho de que todos son responsables de trabajar en un ambiente de trabajo que les guste. Si les gusta la mala vida también eliges estar ahí. Si les gusta un ambiente muy rosa donde todo es felicidad, pues también eliges estar ahí. Finalmente también es tu decisión en donde quieras estar trabajando ¿no? y pasar la mayor parte de tu vida, en horas al menos.
1: A veces, un trejo que tú eres el que decide estar ahí, ¿ya ves?
0: Lo que está diciendo Rosy tiene pues absolutamente todo que ver, aunque también quizá hay factores externos que también hacen que el ambiente de trabajo, el ambiente laboral, se pudra. Sí tiene que ver el tema de la gente, pero también muchas veces tiene que ver los procesos, a veces tiene que ver la falta de calidad, la falta de ética, la falta de, de responsabilidad, etcétera. ¿no? Al final, el clima laboral yo lo entiendo como, una, como un diagnóstico, como esta parte de, ok, a ver, vamos a mapear qué tan podridos estamos. Y una vez que ya lo tienes, es esto, esta verdura que está así de podrida, ¿la vamos a poder salvar para hacer una buena sopa o
2: no? Lo podrido hablas de las personas o, de las, o en general de todas las cosas que pueden suceder dentro de la empresa, como esto que hablas de procesos, de, del... ambiente, del de, 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 de de la clima ambiente. laboral. Sí, sí. El, el ambiente lo forma todo eso, ¿eh? O sea, el ambiente lo forman algunas cosas que son muy intangibles o muy subjetivas y otras que no tanto. Pero finalmente claro. procesos... Está en la decisión de los, de los líderes y de la gente también. Entonces, esas, esas ideas de mejora también están en, en, al alcance de la gente, si las quiere echar a andar, si las quiere escuchar, si les quiere dar seguimiento. O sea, todas estas cosas que son como las más duras o las más tangibles, también dependen de la decisión de ellos si se quieren implementar o no. Y estos factores externos donde ya no podrías eh, eh, llevar o, o sobrellevar esta situación, ahorita nos están pasando. ¿eh? O sea, yo, yo en esta temporada dije con covid ¿Quién va a quererle preguntar a la gente cómo está? Si todo está de la fregada, ¿no? Claro, ¿Qué te claro. va a decir la persona cuando llegas a preguntarle si se siente bien o no en su ambiente de trabajo? La persona en sí no se siente bien, sobre todo claro. en los primeros meses. Tengo la incertidumbre de que no sé si tengo trabajo o seguiré teniendo trabajo. Eh, tengo la incertidumbre en mi casa, de la enfermedad, de la seguridad. Si vengo a, traba a trabajar con las condiciones seguras en esta empresa, si me puedo contagiar aquí. Esos son factores externos reales que quizás pudiéramos pensar que no tienen control y la realidad es que sí. Estas cosas en donde la gente definitivamente, bueno, o pudiera aparentar no tomar las decisiones, la verdad es que sí. La empresa puede tomar las medidas, la gente puede eh, tener la información sobre si tendrá o no tendrá trabajo, la gente puede estar teniendo un poco de certidumbre al momento de que la empresa también les comparte la estrategia que va a seguir pues, en el próximo mes o al menos en las próximas dos semanas cuando no sabíamos si podíamos regresar o no a trabajar. O sea, son cosas que pudieran pa parecer que no tienen control o que forman parte de cosas externas, pero al final siguen siendo decisión de la gente, siguen siendo decisión de los que toman decisiones también.
1: Al final de cuentas es, es lo, que se, lo que decidimos hacer con la información o con las circunstancias, lo que resulta ser importante en esos, en esos, en esos momentos, ¿no?
2: Exacto, sí, y yo creo que fue una de las alternativas que hizo que muchas empresas, en donde ahorita la gente esté muy contenta de trabajar en esta etapa de COVID, fue una de las estrategias que mejor supo utilizar. ¿Sabes qué? Yo me mantengo comunicando comunicada con la gente, yo decido sacar provecho de esta situación con esta estrategia en particular, y entonces eso hace que la gente de alguna manera se sienta hasta cuidada por la misma organización y fue un éxito. Pude ahorita en estos meses eh, hacer distintos ejercicios con empresas que lo habían hecho también en varios años anteriores y para, fue para su bien. El puntaje subió, quizás un poco sesgado por, por la misma sensibilidad o la emoción que tiene ahorita la gente, pero supieron aprovecharlo. Y al contrario de salir y decir, tú sabes qué, nos está yendo mal porque todos estamos nerviosos, todos estamos temerosos, pues no, salieron y dijeron, fíjense, subimos de calificación, estamos bien, vamos a echarle ganas, ¿no? Y más ahorita cuando la productividad y el, y el aprovechar los recursos es una cosa fundamental en esta época, en este año al menos y en el que sigue, hay que ser eficientes también, ¿no? yo creo que este ejercicio de escucha puede, puede funcionar para la empresa
1: que... Hasta en momentos donde no está agradable oír lo que te van a decir. Con esto, yo creo que es momento de hacer la recapitulación de los por qué no para pasarnos a la receta. La gente no toma en cuenta a sus empleados porque no es su mamá porque no sabe cómo, es decir, ya no les quiero preguntar, pero si me convenzo, pues cómo le pregunto a todos o cómo les pregunto, precisamente por el siguiente, ¿Por qué no? porque no me van a decir la verdad, quien pregunta, creo que tiene tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y para qué pregunta, no le toman en cuenta sus empleos, porque esto no trae ningún beneficio, y finalmente porque no quieren crear falsas esperanzas. ¿Qué onda trajo? Arrácate con la receta, ¿no? porque no soy su mamá,
0: pues yo sí veo que, que definitivamente las empresas no son familias y, y ahí está bien la analogía que, que Rosy nos comparte porque, pues sí, efectivamente, es más sencillo entenderlo en una organización que tenemos más cercana y que todo el mundo, de cierta forma, entendemos y vivimos todos los días. Sin embargo, una empresa, una compañía, una corporación está, se crea para generar utilidades, para generar eh, rendimientos y para utilizar de la mejor manera sus recursos posibles. Y cada peso que se le invierte a cualquier área, proceso o recurso, pues la intención es que la empresa retorne cierta cantidad en beneficios, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería la receta de este primer? ¿Por qué no? O sea, porque no soy su mamá. Sabemos que eres em eh, la empresa y entonces creo que deberías de preocuparte porque tus, tus empleados o el personal que elabora para ti se encuentre en un ambiente en el que quiera trabajar porque la persona que quiere trabajar en un buen ambiente es más productiva, lo que decía con Maite Barba en, en, nuestro, en otro de los podcasts, la gente feliz es más productiva y la gente productiva te deja más dinero.
2: Justo como Maite lo, lo decía y que, que la escuché también padrísimo podcast. Sí, hablar de que el bienestar o que la gente feliz o satisfecha genera productividad es, es real o, o lo están comprobando, pero incluso me voy un poco más a, a ser un poco más ruda o más cruda. La gente que está enojada no te da resultados y es muy distinto a que esté feliz. O sea, la gente cuando está molesta contigo como empresa, definitivamente comete más errores. Hace que o boicotea. Las, exacto, o boicotea o hace que las cosas sucedan más lentas. O hace que las cosas sucedan, pero a, cuesta, a costo muy alto, a cuesta de muchos incluso también. Entonces, más allá de verlo, como ahorita bien lo decías, como una eh, empresa o familia que esté generando su razón de ser para que todos sean felices, que no lo es. Una empresa busca que sea lucrativa, que tenga sus resultados. Pues hay que ver de qué manera estratégica también podemos tener esos resultados.
0: Y al final la gente hace sus
2: resultados. Entonces no puedes estar viviendo una realidad que no existe, en donde la empresa está aislada de la gente y de entender que la gente esté bien sin llamarle feliz para que al final te genere esos resultados también está súper comprobado la gente enojada te genera todos estos impactos y a veces cuestan muchísimo más de cada peso que tú le quieres invertir o no invertir a esto que es un ejercicio similar para, para entender o escuchar cómo la gente se siente entonces entonces Qué trabajaría yo en, en, la, en la gente, en los líderes que están a cargo de tomar estas decisiones y ¿Si hago no, este tipo de ejercicios, pues trabajaría en explicarles o en hacerles ver que esta productividad, que esta rentabilidad, además de que es medible a través de la gente, definitivamente tiene impacto con esta gente. Y cu cuál es el beneficio de acercarte a preguntarles, pues de que con información puedes tomar decisiones. Definitivamente información es poder. Y cuando un ejercicio de estos está bien hecho, la información no te miente ni te da cosas que no son reales. Porque también la información bien obtenida te dice cuando la gente miente o no. que Es un riesgo de los que hablábamos en uno de estos mitos, ¿no? Me va a decir o no me va a decir la verdad. La información obtenida de manera buena te va a decir cuando la gente te está diciendo mentiras o cuando es la realidad. Y tú descartas, ¿no? Tú tomas decisiones. Pero lo importante es sacar información. Entonces, si no eres un mamá, si las empresas no son solamente para buscar que todos nos llevemos como familia y que las cosas sean lindas, buscan la rentabilidad, pero hay que ser conscientes que esto se logra a través de esa gente y por eso es importante acercarse.
1: Eh, a final de cuentas, entonces aquí nos estás ayudando con los dos, con de, ¿por con no, porque no soy su mamá y porque no trae ningún beneficio. O sea, a final de cuentas, aunque no seas la mamá, si eres un tipo que se dedica a hacer dinero y a hacer empresas productivas, pues el escuchar a las personas te podría ayudar a ser las más productivas o por lo menos a de, a no ser eh, no productivo, ¿no? A tener gente molesta y así. Claro. O sea, la emocionalidad está conectada con la productividad. Yo creo que es indiscutiblemente. Exacto,
2: y si, si les puedo compartir algunos de los ejemplos para volverlo como un poco más práctico. A veces la misma respuesta a problemas que se vuelven más grandes están la misma gente y es solamente la falta de comunicación que hay entre todos. Entonces, cuando hago este tipo de escuchas, pues se abre también la, la puerta para que muchas ideas de mejora lleguen. A lo mejor yo, líder, estoy quebrándome la cabeza entendiendo por qué el problema de calidad está acá, cuando la gente te puede decir simplemente, oye, la bronca de calidad está aquí, yo la vivo, la veo todos los días, y yo que estoy aquí te puedo dar esta propuesta, chicle y pega, ¿no? A lo mejor funciona. Y a lo mejor ahí está el proceso que la gente estaba debatiendo en las juntas, entre los directores, entre los líderes, que ni siquiera se han acercado a la gente a preguntarle ese tipo de cosas. Un ambiente de trabajo o un clima laboral no solamente va a preguntarte si estás feliz o no, va a preguntarte de todas las cosas que son tangibles y las que no, qué, cos qué, qué se puede mejorar. Entonces, he visto muchos ejemplos de estos, muchos ejemplos en donde, no, la gente si le preguntas va a creer que le pagues más, ¿no? Que le subas el sueldo. O sea, a lo mejor ni siquiera es que le subas el sueldo, nada más es que les pagues a tiempo. Está enojada, está haciendo las cosas con las patas y el enojo es producto, o estos malos resultados es producto de este enojo porque no les estás cumpliendo lo que les prometiste.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa si sí? O sea, si, si ahí en el... ¿Clima laboral te sale que Pues no estoy de acuerdo con lo que me pagas, necesito que me pagues más, quiero que me pagues más.
2: Esta información es súper natural, forma parte incluso de la misma estadística. Todas las personas tenemos esta percepción de que siempre podemos ganar más, o la mayoría. Y este tema, aunque la gente a veces no la quiera preguntar, yo sugeriría siempre que se hiciera, eh, siempre es de los que son más castigados en puntuación, en calificación. Pero no quiere decir que no puedas hacer algo. Y cuando empiezas a tener información buena, te das cuenta al micro, al detalle, en dónde pudieras mejorar, como este ejemplo que les decía, ¿no? O sea, ni siquiera es el sueldo, es nada más que les pagues a tiempo. O aquí están enojados porque les prometiste un ascenso en tres meses y lleva nueve meses la persona y no se los has dado. O esta persona está molesta particularmente porque, pues, a lo mejor, ahorita me está pasando no, en el comedor, en una empresa de, de una zona industrial, Resulta que la calidad de la comida es mala, eh, la gente está parada esperando ahorita con esto de la contingencia, y pues la gente en lugar de tener 45 minutos para comer está comiendo en 10 minutos y 35 la está viviendo parada fuera del comedor. ¿no? Entonces, este tipo de prestación, este tipo de, 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 de factor que se percibe como que Ay, quiero que me des todo bien y bonito y además fácil, pues ¿para qué les pregunto? ¿no? Si siempre la respuesta va a ser la misma. No, ve que el detalle. La gente te habla con sinceridad. Cuando lo haces bien, repito, un buen ejercicio te da información real. Y son cosas que a lo mejor sí están a tu alcance, que no cuestan mucho. Hay que evaluar.
1: Si no sabes cómo o crees que no te van a decir la verdad, la, la solución sería, si hay metodologías que están probadas, ¿puedo asegurarme que la gente me hable y me diga la neta?
2: Sí, nada más que sí tienes que informarte un poquito de cómo hacerlo. No te lances a improvisar, no te lances a hacerlo en cualquier momento. No es lo mismo que preguntes antes de un recorte o después de un recorte. No es lo mismo que lo hagas todo de manera digital cuando tienes gente que a lo mejor no sabe leer ni escribir o no tiene acceso a, a estas plataformas. No te lances a hacerlo eh, si no vas a dar resultados públicamente, como hace rato mencionábamos. No vayas a mandar a alguien a preguntarle y ese alguien resulta que es el que está enojado con medio mundo, porque pues la gente ya va a estar enojada desde que lo ve, entra. Y bueno, hay, hay muchas cosas alrededor que sí pueden alterar el, el, el resultado. Entonces, no, no es complicado, hay formas, hay herramientas, pero también infórmate. Yo creo que sería la, la propuesta o la receta que les daría.
1: Y, y en el último, ya de los por qué no, ya o sea, para cerrar este asunto, pero creo que es el más profundo, eh, ¿qué le dices a la gente que no quiere crear falsas expectativas? Yo por, yo entiendo que tiene que ver con ¿Para ah, o sea, qué les pregunto si ni voy a hacer ni más?
0: No? O no tengo el presupuesto o no, ahorita no la sí. clientela no está dejando lo suficiente como para implementar los cambios. ¿no?
2: No, no le tengas miedo, no es un ejercicio yo creo que el primer paso va a ser el más complicado, aquellas empresas que nunca lo han hecho, que ahorita volvemos a esto de que ya es obligatorio lo van a tener que hacer, entonces sea estratégico, nada más pero no le tengas miedo al ejercicio. Conforme lo vayas sabiendo comunicar, no importa que no tengas el presupuesto, ¿qué pasa si no tengo la lana ahorita como mamá para comprarte el carro que tú quieres? O sea, a lo mejor te voy a decir nada más eso, que no tengo la lana, pero te lo estoy diciendo. Ya te pregunté y te lo estoy diciendo también. Y a lo mejor si no se va a llevar a cabo, también te voy a decir, no lo voy a comprar. O si esto va a suceder en dos años, pues también te lo voy a decir. Pero yo creo que lo más importante aquí es esta comunicación, la manera en cómo lo manejas también.
1: Entonces, o sea, si alguien de repente, si, si de repente sé que tengo que hacer algo y no lo puedo hacer y le digo a la gente, oye, sé que quieres esto, pero no se puede, ¿es mejor que a que no lo diga?
2: Claro, porque somos siendo francos ambas partes y si yo no puedo cumplírtelo y tú no quieres estar aquí porque no te lo voy a cumplir, pues no es lugar para que estés. Te...
1: Entonces, lo más cañón yo creo que sería entonces pues, preguntarles sin tener la más mínima intención de nada.
2: Sí, es un ejercicio de confianza, repito, pero también se vuelve un ejercicio muy estratégico. Eh, esto lanza, cuando se tiene intenciones, vuelvo a, al punto de actuar, lanza muchos proyectos que están parados, eh, voltean a ver eh, temas que a lo mejor nunca habían sido vistos y que les puede traer mejores resultados. O sea, puede impulsar cosas que están atoradas ahí y que le puede ser estratégico para un área de recursos humanos o para ciertos departamentos que traen un problema arrastrando y que a lo mejor no lo están viendo, hablando de empresas grandes, en la empresa donde se toman decisiones del otro lado del país, ¿no? Entonces, es una manera de demostrar. Y en empresas pequeñas, pues finalmente me acerca y, y me vuelve a ir más humano para entender qué pasa y también hablarles con esa franqueza con la que se puede el alcance de una empresa pequeña.
0: Pues, Rosy, estás eh, 100% convencida de esto. Y como dices, ya viene, es una ola que ya viene, que se va a dar, que se tiene que dar ya es por normativa, por ley, y que la empresa que se quede atrás y que no haga estos ejercicios, pues le va a costar más, porque además de, de tener gente enojada, lo, la van a multar, ¿no? Creo.
2: Sí, se puede hablar muchísimo de esta norma, pero esta luz que da en el camino, o al menos esta esperanza genuina que también tengo yo, es que todos merecemos un buen lugar para trabajar, un lugar decente para cambiar. Y si esto es una forma de acercarnos a, a intentarlo, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Yo creo que más allá también de que decidas o no estar, pues también vale la pena pensar en que, en que en nuestro México también podemos todos tener esta inquietud, como trabajadores o como jefes o como dueños de empresas, de que merecemos un lugar decente para trabajar. En verdad, de todo lo que he podido ver y de la gente que he podido conocer, tener un lugar decente, tener seguridad en el trabajo en el que estoy, que no se me considere como un objeto que está trabajando, que realmente... No se vuelve algo común que yo trabaje 8 12 horas y que aparte me eche 5 horas manejando o, o en el transporte de ida y de regreso para mi trabajo y que piense que así son las cosas y que pues es mi trabajo y es mi obligación y para eso me pagan estar 16 horas trabajando diariamente ¿no? y estar una hora con mi familia. Cosas que, que deberían de ser no, no normales en nuestro México. Es por eso que, que tengo esta ligera luz en el camino o esta fe en que a todos nos debe de interesar o mover, o inquietar, que sí, vale la pena, necesito un lugar, o merezco un lugar decente para trabajar, ni siquiera un lugar ideal, o soñado, o utópico, como Google, o como todos los que me pintan en, en los ejemplos de la escuela, o en Internet, o en Estados Unidos, aquí en México se vale, y se vale tener lo mínimo necesario, y ¿por qué no lo mínimo? Lo aceptable, lo, lo merecemos, chambeamos, somos de las culturas, más chambeamos,
1: ya tres, si no con con eso, menos ya valiste gorro. O sea, no, ya, es que, es no que a ver, puede,
0: Rosy está atacando el, el, el lado emocional del, del, del asunto. Entonces tú lo has dicho, cuando tú emocionas a alguien, entonces haces que se mueva. Entonces eh, trae armado su discurso, como lo puedes ver.
2: vendible. Vendible.
0: Vendible. Pero bueno, vamos a darle la recapitulación, si me permites, Rosy, si me permites, Diego. Primero, no tomas en cuenta a tus empleados, primero porque no soy su mamá, pero ¿qué crees? Ya viene una normativa que te va a hacer escucharlos aunque no quieras, aunque no sea su mamá. Ya se va a implementar como ley, así es que es importante que lo tomes en cuenta. Y además, la gente molesta no es productiva, la gente feliz sí lo es. Segundo, porque no trae ningún beneficio, pero por favor, claro que trae beneficios, la rentabilidad está conectada a la emocionalidad. Si una persona está emocionada trabajando, está contenta, está feliz, quiere ir a trabajar y te da su vida 10, 12 horas, sin importarle el hecho de, de estar trabajando, porque en lugar de estar trabajando lo está disfrutando, ¿tú crees que eso no va a ser productivo para ti, empresa, empresario? Además, hay un séptimo mix del marketing que es people si tú tienes a la gente correcta y la gente correcta está haciendo lo correcto con el cliente, el cliente va a regresar feliz contigo. Tercero, porque no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Bueno, hay una información infinita en la, en la red, en, en Internet. Hay profesionales que pueden aplicar estos métodos a el tamaño de tu empresa. No importa que seas una transnacional, no importa que seas una empresa pequeña, micro, lo puedes hacer si lo quieres hacer. Eh, ¿Por qué no me van a decir la verdad? Bueno, efectivamente, siempre hay ese riesgo, pero hay nuevamente eh, información que puedes obtener de la gente con instrumentos adecuados en el momento preciso y con encuestadores capacitados. Porque sí, efectivamente, si mandas al enojado a preguntarle a otras personas enojadas, pues el resultado va a ser molesto. Y por último porque no quiero crear expectativas falsas. Es importante escuchar. Escucha, entiende la información que te dan, comunica bien, sé estratégico, y no lo hagas si realmente no tienes la intención de hacer algo. Pero créenos, créele a Rossi. el hecho de que tú apliques estos instrumentos y te sirvan para tomar acciones concretas en favor de los empleados, eventualmente a largo plazo vas a obtener recompensas económicas, emocionales y de todo tipo. Pues ahí está la receta. ¿Qué te pareció, Rosy?
2: Hoy más también con este cierre, ¿no? De que pues, todos debemos buscar un trabajo, un ambiente decente, para pasar ahí más de nuestras tres partes de vida, ¿no? Sí, es nuestra elección. A la y que
1: Y Al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? De hacer ambientes laborales más agradables y, en consecuencia, productivos. Y no tronar al ambiente laboral por la productividad, ¿no? Pero creo que es un cambio de paradigma interesante que ya viene desde hace muchos años, pero que no todo el mundo se convence. Pero pues muchas gracias, Rosy. Gracias por, por venir, por echarte esta platiquita y por compartirnos todo esto que, que sabes. ¿Qué onda? Sevin, si quiere saber más de esto del clima laboral y así cómo te contactan?
2: Ah, pues con mi correo electrónico por ahí. No sé si ustedes lo compartan en redes o cómo le hacemos. Pues bueno, yo encantada porque más de más que hacer los ejercicios investigar, me gusta ver que, que funcione. Entonces, cualquier también duda o experiencia que quieran que les comparta de lo que he visto, soy yo encantada. En verdad me gusta mucho hablar de esto.
1: También mándenle un correo a rmartínez.gálica.mx o galica punto mx o ahí con nosotros y le decimos. Todos ustedes también, muchas gracias por escucharnos. Ahí síganos en el grupo de Facebook que ahí estamos poniendo preguntas y cada vez se pone ahí más interesante y hay más movimiento. Trejo, tierra el changarro.
0: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado, dejarnos entrar en sus oídos. Gracias, nos estamos viendo. Adiós. Adiós.